0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 9 von How I Met My Money.
1: Hallo zusammen und hallo liebe Community und ähm, hallo Lena.
0: <lacht> ja, Ingo, heute reden wir über was, was, also weißt du, wenn ich morgens aus dem Bett springe, könnte man sagen, okay, manchmal bin ich auch müde, aber grundsätzlich bin ich schon jemand, äh, ich bin schon sehr motiviert. Also ich habe schon Lust auf den Tag und ich mag es gern zu arbeiten und so weiter und so fort, aber... Wenn es dann jetzt um das Thema zum Beispiel Haushaltsbuch hatten wir ja gerade geht, mhm. brauche ich manchmal so einen kleinen Stupser. Und deshalb geht es ja heute um das Thema Motivation und nicht nur motiviert sein, sondern eben auch langfristig motiviert bleiben.
1: Ja, das wird super spannend auf jeden Fall. Und ähm, wie man sich für Finanzthemen gut motivieren kann. Dafür haben wir uns heute mal eine Expertin eingeladen und zwar Katharina Bremer von Finanzheldinnen. Hallo Katharina, herzlich willkommen.
2: Hallo Lena, hallo Ingo, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon auf eure ganzen Fragen und wie wir das Thema Motivation äh, dann auch besprechen können.
0: Ja, Richtig cool, dass du da bist. Also Katharina, du bist äh, Kommunikationsreferentin bei der Comdirect und da, wie Ingo gerade schon gesagt hat, für die Initiative Finanzheldinnen zuständig, die damals von Mitarbeiterin der Comdirect Bank AG ins Leben gerufen worden ist, um Frauen dabei zu unterstützen, sich eben mehr mit dem Thema Finanzen vertraut zu machen und mehr darüber zu lernen. Und du hast mir schon vorher verraten, dass äh, du dich jetzt nicht schon immer für Finanz interessiert hast. Ähm, aber dass du weitergeben möchtest, dass es möglich ist, sich mit finanziellen Optionen zu beschäftigen und auseinanderzusetzen und genau das Wissen möchtest du jetzt weitergeben und das machst du auch schon und zwar in deinem Podcast Schwungmasse und äh, auch in dem Finanzplaner, den du gemeinsam mit der Finanzjournalistin Jessica Schwarzer entwickelt hast und der ganz frisch erschienen ist. Und da stehen ja schon einige Motivationstipps drin. Ich habe schon ein bisschen rumgeblättert und da möchte ich natürlich ganz viel erfahren. Das heißt, Katharina, ganz simpel gefragt, warst du so eine wie ich, also so eine Anfängerin in der Finanzwelt? Ähm, jemand, der genau eigentlich nicht viel weiß, aber sich jetzt aktiv mit Finanzen beschäftigen möchte? Ja, als ich im August
2: 2016 bei der Comdirect Bank in der Unternehmenskommunikation angefangen habe, ähm, war ich wirklich von diesem Thema Geldanlage mit Wertpapieren und sich damit auch ein langfristiges Polster für die Zukunft aufzubauen, echt noch, ja etwas weiter entfernt. Das Thema Finanzen an sich, das hat mich schon immer beschäftigt, vor allen Dingen, weil ich halt nach dem Abitur bin ich ins Ausland gegangen, danach bin ich direkt äh, nicht wieder zu Hause eingezogen, sondern ausgezogen, habe meine Ausbildung gemacht und musste halt immer auch gucken, äh, wie ich da finanziell auf meinen eigenen Beinen stehe, weil ich das auch unbedingt wollte, also es war mein absoluter Anspruch und deshalb so das Thema Finanzen allgemein und wie stelle ich mich auf, welche Töpfe und alles, damit habe ich mich immer wahnsinnig äh, beschäftigt und akribisch, aber dann ja, erst so, als ich in der Bank angefangen habe, da kam es dann stärker dazu, dass man ja im Alltag auch wirklich regelmäßig mit dem Thema ja natürlich zu tun hat. Jetzt war es so, dass ich in der Kommunikation erstmal viel interne Formate auch begleitet habe, also ähm, Veranstaltungen für Führungskräfte. Also da war es dann noch nicht so richtig produktspezifisch, aber es kam auch immer mehr Themen dazu, die sozusagen die externe Kommunikation betreffen, was dann auch eben heißt, Journalistin, Journalist ruft an, hat eine Frage zu einem Produkt, und da muss man sich natürlich schon ein bisschen schlau fragen. Und da ist es dann natürlich total gut, wenn man äh, in so einem Umfeld arbeitet, äh, dass man halt eben die entsprechenden Expertinnen und Experten anrufen kann, sagen kann, erklärt mir das, äh, was wollen wir da jetzt, wie kommunizieren, wie sieht es aus? Und da ist man dann automatisch wirklich tiefer eingestiegen und ähm, da habe ich dann auch einen anderen Drive bekommen, wobei ich auch sagen muss, mit dem Schritt in die Bank, wo ich mich auch für bewusst entschieden habe, habe ich schon irgendwie gesagt, okay, es ist jetzt auch für mich, es war auch ein beruflicher Schritt und äh, es war dann auch so, dass ich gleich gesagt habe, okay, das Geld, was ich mehr habe, damit möchte ich was Sinnvolles machen, das war für mich klar und ich habe das dann so ein bisschen genutzt, um sozusagen, ja, mir wirklich Wissen anzueignen, um dann auch entsprechend loszulegen.
1: Ich finde es total spannend, äh, diesen, diesen Einstieg zu haben, weil bei Lena war es ja so, als Anfängerin, äh, ich habe sie ja quasi mit eingeladen, Blogs zu schreiben oder wir kamen privat über den Kontakt und so ist sie quasi auch fern vom Fach in diese Branche eingestiegen und ähm, mich würde mal interessieren, gab es in deinem Freundeskreis Klischees, die aufgekommen sind, wo du erzählt hast, dass du anfängst bei einer Bank zu arbeiten und wie hast du dich dabei gefühlt, so in diese Finanzwelt dann reinzustolpern als, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Fachfremde?
2: Mm. Nee, irgendwie gab es das gar nicht. Das wurde gar nicht so stark thematisiert. Ich muss auch sagen, ich habe vorher ähm, kommunikativ in der Dentalbranche gearbeitet, also in einem oh. Unternehmen, was Produkte für Zahntechniker und Zahnärzte hergestellt hat, um halt eben ein schönes Lächeln wiederherzustellen. Alles darum herum und... Ähm, da sagt nochmal einer, Finanzen sei unsexy. Also das Thema ist jetzt auch nicht so wahnsinnig, aber ich finde es halt immer so super interessant, kommunikativ sich über Themen Gedanken zu machen, die halt eben nicht ganz so klassisch sind. Deshalb glaube ich, war das nicht so im Freundeskreis ein wahnsinniges Thema. Es war eher so das Thema, dass viele gesagt haben, ah, wir sind da Kunde, wenn wir mal eine Frage haben, rufen wir dich an. Da habe ich gesagt, so, nee, nee. <lacht> so, so läuft es nicht. Es war dann mehr eher so die Begeisterung, so ach cool, dann kenne ich da auch jemanden und äh, kann dich mal fragen. und ähm, Aber ich muss dennoch trotzdem sagen, dass das Thema Finanzen, also da erkennt man auch schon, was für ein Stellungswert das Thema Finanzen im bekannten Freundeskreis hatte, nämlich kein großes, denn wie ist es, wenn man dann halt mal so im privaten Umfeld erzählt oder fragt, wie läuft es in deinem Depot, was machst du denn so zum Thema Finanzen? Damit kann man halt schon mal so eine coole Küchenparty auch crashen. <lacht>
0: das kann dann halt auch
2: mal vorbei sein. So. Und ähm, es ist einfach kein großes Thema gewesen. Und deshalb ist es mir aber auch entsprechend wichtig, überall zu motivieren und halt eben auch zu betonen, zu sagen, dass es unglaublich wichtig ist. Und das ähm, ist, glaube ich, auch ein Grund, warum es mir so viel Spaß macht, eben über das Thema auch
0: zu sprechen
1: spannend. Und
0: ja. meinst du das Thema ähm, oder du hast ja gerade gesagt, dann question man schon mal damit so eine Party oder dann ist so irgendwie die Stimmung im Keller. Ähm, liegt es dann daran und deiner Einschätzung nach, dass viele dann so ein schlechtes Gewissen haben, sowas wie, oh Gott, die hat ein Depot, was ist ein Depot, ich weiß gar nicht, was ich mit dem Begriff anfangen soll? Oder ist es eher so einfach nicht so ein Thema, worüber man einfach ganz gerne mal abends schnackt? Ja, in
2: Deutschland gilt
0: ja dieser Glaubenssatz, einfach über Geld spricht man nicht.
2: Ähm, ich muss auch sagen, ich bin damit auch ein bisschen zu Hause aufgewachsen. Das hatte zum einen den Vorteil, dass ich dann in Anfangszeichen recht sorgenfrei aufgewachsen bin, weil meine Eltern gesagt haben, das ist ein Thema, das halten wir von euch Kindern fern. Es ist sozusagen geregelt gewesen, aber man hat sich halt nie darüber Gedanken gemacht und irgendwie das dann auch diskutiert. Und ich glaube, das trägt sich dann halt eben entsprechend so weiter. Dann später auch, wenn man dann halt nicht mehr zu Hause wohnt und es ist dann auch wirklich, was man dann erkennt, wenn man halt darüber spricht, gibt es ganz unterschiedliche Reaktionen. Also die einen, die sagen halt so, ich oh, äh, mich damit. Die nächsten haben dann vielleicht wirklich dieses Thema, ich, ich weiß es nicht. Oder halt irgendwie Halbwissen. Und da, da liegt es dann wirklich am Wissen. Und dann gibt es aber auch immer mal so ein paar, die sich dann doch dafür begeistern. Und ähm, ich hatte gerade wieder diese Woche eine Sprachnachricht von einer Freundin von mir, die dann äh, gesagt hat, Mensch, ich würde es jetzt so nicht in großer Runde fragen, aber hast du mal hier und da irgendwie mal einen kleinen Tipp zu? Wo, wo kann ich denn mal gucken? Weil am Ende ist es ja auch, ich bin ja jetzt nicht nur, weil ich in der Bank arbeite, zu einer Finanzexpertin geworden, aber ich weiß, wo finde ich die Dinge, wo kann ich Menschen fragen, äh, wie, wie kann man es irgendwie aufbereiten und sage halt so diese Grundthemen, die verstehe ich. Und ich sage dann auch immer, hey wenn ich das verstehe und irgendwie für mich aufgestellt habe, dann kann es doch auch jeder. Also jeder und jeder kann das in Angriff nehmen und man muss nicht irgendwie ein Studium absolviert haben oder jetzt dann bankerinnen Banker sein.
0: Ja, du kommst schon gut an das Motivationsthema heran. Das motiviert mich <lacht> natürlich wieder sehr. Ähm, was ich auch total spannend finde an deinem Lebenslauf, ist ja, dass du gerade aus der PR und aus dem Kommunikationsbereich kommst. Ähm, inwiefern würdest du sagen, dass genau dieses Wissen, ähm, dabei hilft jetzt eben ja, Frauen dafür zu begeistern, sich mit Finanzen auseinanderzusetzen. Hm.
2: Ich glaube, der ganz große Schlüssel ist, und wir haben jetzt ja schon ein bisschen darüber gesprochen, ist, ich bin meine eigene Zielgruppe. Wir sitzen alle irgendwie, oder viele sitzen im selben Boot. Ähm, es sind Themen, die uns halt dann eben interessieren, worüber wir uns informieren wollen. Und vielleicht sprechen wir da später auch nochmal. Das ist so ein bisschen auch die Punkte, die mir persönlich geholfen haben, bei meinen Finanzen einen Fahrplan aufzustellen. Die finden sich auch im Finanzplaner in dem Buch wieder. Also so sind wir auch ein bisschen zur Idee gekommen. Ähm, natürlich hilft mir so die Kommunikation oder der Kommunikationshintergrund dabei Themen einfach auch so zu denken, dass sie halt verständlich ankommen und ich persönlich bin, glaube ich, auch sehr stark da drin, kanalvernetzt zu denken. Also wenn wir ein Thema dann auch wirklich haben, dass ich dann überlege, okay, wie können wir es dann halt eben im Podcast rüberbringen, was machen wir in der Story und wie Machen wir dann auch irgendwie ein Posting oder eine Story bei Instagram, dass die Leute Lust haben, sich das anzugucken, dass man halt Spaß daran hat und dass man das vielleicht mal jemandem weiterleitet und dann sagt, guck mal, ähm, das ist ja gar nicht so trocken. Deshalb veröffentlichen wir auch mal einen lockeren Spruch, der auch mal zum Schmunzeln anregen soll und dass man dann erst die Caption liest. Und ich glaube, das ist halt unglaublich wichtig und deshalb haben wir es uns ja auch einfach zum Ziel gesetzt, im ersten Schritt für das Thema Finanzen zu begeistern und dann halt eben mit unseren Wissensformaten zu kommen und zu sagen, wir Gleiten ein. Weil, wenn diese Grundbegeisterung und dieser, dieser kleine Wille, ich, ich interessiere mich dafür, nicht da ist, dann ist das Ganze halt auch so trocken und langweilig und das Thema muss nicht trocken und langweilig sein. Das kann
0: wirklich Spaß machen. Ja, deswegen habe ich Ingo mit dabei.
1: Aber <lacht> also ich habe da nochmal eine Frage, ganz kurz, Lena, an, an, an Katharina. Würdest du denn sagen, dass die Leute eigentlich recht haben, wenn sie erstmal denken, so wie die Finanzindustrie das da draußen zu 95 Prozent macht, dass Finanzen bewusst schwierig zu verstehen sind und dass deswegen so jemand wie du, der aus, einer, aus einem anderen Bereich kommt und die Möglichkeit hat, es einfach zu übersetzen, auch wenn man ne, sich dann durch Schlau-Fragen, wie du gesagt hast, fachlich weitergebildet hat, aber von der Kommunikation her, wenn ich richtig verstanden habe, kannst du es ja und hast du es quasi entmystifiziert, vereinfacht, für Finanzdummies dargestellt, das hören wir auch mal ab und zu. Ähm, würdest du sagen, aber eigentlich ist es zu kompliziert?
2: Mittlerweile nicht mehr, weil mittlerweile gibt es einfach eine unglaubliche äh, Menge an Angeboten, online speziell, ähm, auf den unterschiedlichsten Plattformen. Also die ganzen Informationen sind wirklich überall verfügbar. Ich sage mal, ihr beschäftigt euch auch mit dem Thema, egal auf welchem Kanal ich unterwegs bin, ich finde die Informationen zum Thema Finanzen. Ähm, natürlich ist es schon so, dass es dann die Frage ist, wie, wie breite ich das jetzt? Steckt hinter den Finanzhellen ja auch die Bank sozusagen? Ähm, die bereitet aber auch die Bank das auf und da ist ja Com direkt eben so aufgestellt, dass sie sagen, wir glauben an den selbstbestimmten Kunden bzw. selbstbestimmte Kundinnen und möchten äh, eben dazu befähigen, dass man auch Finanzentscheidungen selber treffen kann. Deshalb finden sich ja Informationen zum Beispiel auf unserem YouTube-Kanal, auf der Webseite schon mal anders dargestellt, als halt eben in Modellen, wo ich zu in eine Beratung dann auch gehe. Aber da ist dann auch immer mein Appell, ähm, weil ich finde, das Thema Beratung hat absolut seine Berechtigung, dann sollte ich halt als Kundin, wenn ich halt im Gespräch sitze, wirklich alle Fragen stellen, die mir halt auch helfen, das Ganze zu beantworten und eben auch wirklich transparent zu machen, weil dafür ist so ein Beratungsgespräch ja auch da. Dafür äh, zahle ich ja sozusagen auch indirekt dann eben meine, meine Gebühr über das Produkt und es keine Frage ist zu dumm und dafür sind solche Gespräche auch da. Man muss sich da auch nicht unwohl fühlen. Also äh, ich glaube, dass die Transparenz da eben einfach nur über einen anderen Weg geschaffen wird. Man muss halt, glaube ich, in beiden Wegen entsprechend sich aktiv ein bisschen damit beschäftigen.
1: Ja, aber da finde ich euren Weg ja auch super, auch, auch für alle da draußen, unsere Community, aber auch für Lena, dass es eben nicht so schwer sein muss. Also das ist ne also dass es schwer sein kann, wenn man auf klassische alte Kommunikationswege zurückgreift oder Banken, die vielleicht noch alt und verstaubt sind und bewusst dieses Thema auch unnahbar machen wollen, weil sie dann halt noch äh, Beratung anbieten können, die vielleicht teurer ist. Aber so wie ihr es macht, so wie wir es versuchen oder viele andere da draußen, Finanzfluss, Finanztipp, äh, madame Money Penny, wie sie alle heißen, ähm, dass man sich an das Thema auch selbst herantasten kann. Und das finde ich äh, motivierend tatsächlich, dass man das selbst kann und jeder das auch kann und es ist eben nicht mehr wie vor 30 Jahren ist, dass ich auf den klassischen Banker oder meinen Versicherungsonkel vom Eck, der im Schützenverein ist, angewiesen bin.
2: Absolut richtig, aber trotzdem äh, muss ich immer sagen, ich finde beide Wege halt richtig, weil es gibt auch viele unterschiedliche Typen, die dann auch sagen, okay, ich fühle mich vielleicht im ersten Schritt auch mal wohler in so einem Gespräch mhm. und äh, ich versuche dann immer so ein bisschen zu motivieren und zu sagen, okay, völlig fein, macht es. Notier dir aber vorher alle Fragen, die du hast. Äh, Quiz richtig und versuch danach mit dem Wissen, was du auch mitgenommen hast, vielleicht dann auch eben die Schritte selber ein bisschen mitzubegleiten. Also dann doch aktiv zu werden. Also so eine Beratung da nicht einfach nur passiv zu nutzen, sondern wirklich selber auch aktiv zu begleiten. Und es gibt ja auch gute Beraterinnen und Berater. Äh, man muss sich da halt eben, und da vielleicht dann auch, das ist ja wie beim, äh, jetzt komme ich zwar mit einem Zahnarztbesuch, aber wenn ich ein ungutes Gefühl habe beim Zahnarzt, ja, dann gehe ich ja auch nochmal zu einem anderen hin und sage, äh, ich gucke mir das vielleicht nochmal an, wie der behandelt. Und genauso sollte das da auch sein. Und nicht nur, weil meine Oma schon hingegangen ist und meine Mutter, dass ich jetzt auch unbedingt da dann die Beratung in Anspruch nehmen soll. Also wirklich in diese aktive Rolle gehen. Ich glaube, das kann an dem Punkt wirklich helfen.
1: Aber ist doch ein spannender Tipp, Lena. Wir schicken dich demnächst mal zu Banken und Beratern mit einem ähm, Finanzberater-Quiz <lacht> und dann spielst du Günther ja auch mit dem Finanzberater. finde ich super. <lacht> das ist eine schöne ja, Idee.
0: mit versteckter Kamera. Ich sehe da schon, Ingo. Dann kriege von dir noch Knopf ins Ohr und dann muss ich immer noch äh, peinliche Fragen stellen.
1: Plus Minus. Lena genau. auf ARD. Ja. <lacht>
0: Ja, ähm, ich finde es total spannend, dass du ja auch gerade, ähm, Katharina, von dem Gefühl gesprochen hast. Also wie, wenn man zum Zahnarzt geht, hat man ein gutes Gefühl oder nicht? Und für mich hat Motivation auch genau damit zu tun, dass irgendwie die Emotionen, also entweder, also bei mir jetzt mit Finanzen war das teilweise ja ein sehr negatives Gefühl, dass ich dachte, okay, das ist so unangenehm, daran muss ich was ändern. Ähm, wäre natürlich auch so sein kann, dass man irgendwie auf was sehr, sehr positiv reagiert. Zum Beispiel singe ich gerne und dann... Ja, singe ich einfach noch mehr, weil mich das so intrinsisch motiviert. Ähm, wie würdest du sagen, welche Gefühle sind wichtig oder welche, welche Rolle spielen Emotionen generell, wenn es jetzt um das Thema Motivation geht für dich?
2: ist absolut wichtig, weil man spricht ja auch immer so vom Money Mindset, also die Einstellung zum Geld und als du eben gerade gesagt hast, das Thema Singen, da habe ich gedacht, um Gottes Willen, das ist es wirklich bei mir definitiv nicht, da bekomme ich Ängste und
1: Kann ich bestätigen. Beklemmung.
2: Das ist definitiv nicht etwas, wo ich sage, da da habe ich Lust drauf und da möchte ich tiefer einsteigen, da wüsste ich auch gar nicht, wie ich einsteigen sollte, aber eben die Einstellung, wie gehe ich an das Thema ran, was für eine Glaubenssätze habe ich auch, was, was glaube ich auch, wozu kann das Thema beitragen, wie kann das Thema mir helfen, ähm, ist natürlich unglaublich wichtig, weil man so muss schon irgendwie so ein bisschen positiv rangehen. Wenn ich jetzt die ganze Zeit denke, ähm, Geld ist schlecht oder Geld verdirbt den Charakter, es gibt ja unglaublich viele Glaubenssätze, die, äh, die da so rumschwirren. Dann ist natürlich so der Einstieg ins Thema schwierig. Deshalb ist es auch zum Beispiel ein Thema, was wir mit in unserem Buch ähm, behandeln, das heißt sagen, okay, mach dir mal Gedanken über dein Money Mindset. Wie kann man das auch positiv verändern? Und ich finde diese ganze Reise, wenn man sich mit den Finanzen beschäftigt, und das ist etwas, was mich persönlich auch immer unglaublich motiviert hat, ist, man man muss sich automatisch mit sich selbst beschäftigen, weil es geht um seine eigenen Ziele, es geht um die eigene Zukunft und dann geht es nicht immer nur darum, spare ich jetzt 25, 50, 500 Euro im Monat, sondern es geht darum, ja, was mache ich dann damit später und das ist halt das Motivierende, sondern ich sage, hey, ich habe irgendwie Lust, ich möchte eine Weltreise machen, ich möchte ein Eigenheim haben oder, oder, oder und das sind so Dinge, das sind so Ausblicke in die Zukunft und dazu gehört auch als ein Schritt eben meine persönliche Einstellung und wir haben zum Beispiel so eine kleine Übung eingebaut, dass man mal jeden Tag drei Dinge aufschreibt, für die man dankbar ist. Und ich finde es halt unglaublich wichtig. Das muss auch nicht irgendwie dann sein, ich bin dankbar, dass ich mir XY von meinem Geld gekauft habe, sondern ich bin dankbar für meine Gesundheit oder einfach Dinge, die um mich herum sind, um dieses Positive in einem zu stärken und diese Wahrnehmung für sich selbst zu stärken. Und ich finde diese Reise zu sich selbst oder sich so Gedanken dazu zu machen und vor allen Dingen dann auch eben seine Finanzen parallel zu sortieren. Wenn man das dann auch so sieht, finde ich es halt eben unglaublich wertvoll.
1: Ähm, wenn ich mal fragen darf, was waren denn deine Glaubenssätze, die du so hattest, die du noch mitgebracht hast und für dich aufgelöst hast? Du hast ja gesagt, ähm, bei deinen Eltern war so der Glaubenssatz, der vorgeherrscht hat, über Geld redet man nicht. Ähm Mittlerweile tust du das ja. <lacht> von daher gab es noch andere Glaubenssätze, weil ich glaube, das ist ja das, was viele draußen beschäftigt und ich finde es immer sehr anfassbar und nahbar, wenn man hört von anderen, wie sie es gelöst haben. Was gab es für dich noch für mhm. Glaubenssätze?
2: also das war wirklich so das Thema eben auch zu Hause. Das hat nicht unbedingt äh, dann damit zu tun, dass ich dann äh, vielleicht mit Freunden halt nicht darüber gesprochen habe, weil gerade irgendwie äh, in der Ausbildung war es halt wichtig, dass man sich Gedanken macht, wie kommt man jetzt mit seinen Kröten dann irgendwie zurecht. Mhm. Ähm, aber ähm, ein Glaubenssatz, der sicherlich noch lange vorher herrscht hat, war, dass ich mir nicht sicher war, ob ich das selber kann. Also ob ich das Thema angehe und wie, dass es ein großer Berg ist. Ähm, aber was mir einfach geholfen hat, ist, dass ich schon recht früh ähm, in der Ausbildung auch äh, die vermögenswirksamen Leistungen, die ich ja bekommen habe, wo ich auch proaktiv glücklicherweise vom Unternehmen angesprochen wurde, dass ich die in einem Produkt halt eben ähm, eingebaut habe. Es war damals nur die Möglichkeit, einen langweiligen Bausparvertrag zu machen. Aber ich habe gedacht, hey, ne, das sind 480 Euro im Jahr. Die lasse ich mir ja nicht entgehen. Habe später aufgestockt und hatte halt immer. Und da war ich dann auch schon so angetriggert, dass ich gesagt habe, okay, was kann ich noch irgendwo machen? Wo kann ich noch was bekommen? Und dadurch, dass ich immer so aktiv war mit meinen Budgettöpfen und geguckt habe, was Kommt wo rein? Was geht raus? Was bleibt übrig? Wo kann ich noch was sparen? Wo kann ich was optimieren? Das sind so Dinge, die machen mir dann immer richtig Spaß. Habe ich dann auch überlegt, okay, ich, ich möchte da mehr machen. Aber das war dann halt eine Zeit lang und äh, wirklich so, okay, wie mache ich es denn jetzt?
1: Hm. Und
2: ähm, ich bin dann halt wirklich, jetzt komme ich wieder zum Berater zurück, Ich hatte ähm, äh, bin dann ins Beratungsgespräch gegangen und man hat dann wirklich mal mit mir so eine Planung gemacht, wir haben Einstieg gemacht und ähm, ich habe den gequizzt und ähm, habe mir das angeguckt, habe das eine Weile beobachtet und dann relativ schnell als ich zu kommen direkt gekommen bin, hatte ich dann halt, habe ich das dann umgeswitcht, habe gesagt so okay, ähm, ich habe die Grundzüge verstanden, ich weiß was ich will, ich habe mir eine Planung gemacht und ich mache das jetzt mal selber und was ich dann gemacht habe, ich habe mit wirklich kleinen Beträgen gestartet, also mit, als ich dann gesagt habe ich investiere jetzt in Wertpapiere, habe ich Sparpläne angelegt und habe 25 Euro im Monat genommen. Man kann, damit kann man ja schon starten. Und dann habe ich das beobachtet und habe immer geguckt, wie fühle ich mich damit. Und dann mhm. habe ich mir gesagt, so sehr gut und ich will mehr sparen. Und äh, und dann kam das so Schritt für Schritt immer weiter, ähm, dass immer halt eben, ja, dass ich einen Schritt mehr gegangen bin
1: ja sehr spannend also wir haben uns ja auch in den Folgen sechs bis acht genau mit solchen Themen schon mal beschäftigt ne? wie 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 bekomme ich im Endeffekt Kontrolle über meine Finanzen die Lena hat letzte Woche mit dem Alex von Finanzguru auch darüber gesprochen wie motivierst du dich denn die Pläne die du wie, so wie du sie gerade erzählt hast mit Einnahmen Ausgaben sparen wie motivierst du dich langfristig da den Überblick zu behalten
2: also ich habe wirklich mir so eine Routine geschaffen. Ähm, jährlich, kurz bevor ich meine Steuererklärung mache, überprüfe ich meine Budgettöpfe. Ähm, und in den Budgettöpfen habe ich wirklich für jedes Thema genau zugeteilt, was ich dafür ausgeben muss. Also entsprechend eben, äh, was habe ich an gemeinsamen Kosten, was haben wir an gemeinsamen Kosten, Versicherung, Haus, in der Partnerschaft, was äh, gehört auch Lebensmittel mit rein. Der nächste... Ähm, Budgettopf eben, was gebe ich alleine für Essen in der Firma aus, was gebe ich auch für Freizeit aus, was gebe ich für Sparen aus. Also jedes einzelne Thema ist halt ein Budgettopf und da schaue ich halt immer relativ, ähm, ja, einmal im Jahr passt das noch oder wenn sich halt die Lebenssituation
0: verändert hat. Das hatten wir jetzt ähm, vor, vor einiger Zeit. Ja, kurze Nachfrage ja. noch. Also wie ist das mit dem Budgettopf? Das heißt, du sagst am Anfang, du möchtest so und so viel Geld, möchtet ihr zum Beispiel jetzt für das Haus oder Lebensmittel ausgeben? Und nicht mehr. Und das heißt, du guckst einmal im Jahr, haben wir das überschritten oder sind wir drunter geblieben oder wie machst du das genau? Genau, also Basis ist,
2: um überhaupt die Budgethöfe aufstellen zu können, zum ersten Mal das Haushaltsbuch gewesen, dass man wirklich mal mitgetrackt hat, was gebe ich denn wofür aus. Das habe ich über die digitale Funktion in meinem Konto gemacht, da kann man die Summen schön zuordnen, kann man sich so bunte Balkendiagramme anzeigen lassen, wie es da einem gefällt. Und das haben wir dann auch in der Partnerschaft gemacht und haben natürlich auch alle Kosten gemeinsam aufaddiert. Also, was müssen wir zum Beispiel zusammen für die Versicherung zahlen, eben für das Thema Haus und haben dann eben diese Kosten auf die Monate runtergebrochen, sodass wir halt sagen, wir haben nicht im Januar dann eine große Rate an Versicherung ähm, oder weil wir die quartalsweise zahlen, sondern das wird dann auf jeden Monat runtergebrochen, geht jeden Monat von unseren beiden Konten halt eben auf das Ganze ab. Und wenn ich das dann halt kontrolliere, schauen wir natürlich, ähm, also man merkt ja auch im Laufe des Monats schon, reicht das, was wir uns sozusagen auf das Konto überwiesen haben, für das, was wir davon bezahlen wollten. Und wenn man dann, äh, ja, dann kann man das natürlich entsprechend auch nachjustieren, aber man muss zwischendurch schon mal danach rechnen, passt das noch, was hat sich verändert? Ich sage mal jetzt, in Corona-Zeiten hat sich halt verändert, dass ich komischerweise nichts mehr an Geld in der Firma ausgebe zum Essen, weil ich halt zu Hause bin. Das Geld wiederum habe ich dann genommen, um mir einmal zwischendurch was zu gönnen, weil ich gedacht habe, Mensch, das ist super. Und einen anderen Part ähm, habe ich dann gespart für
0: eine andere schöne Investition. Man merkt aber auch, dass zu Hause Kochen auch Geld kostet, ne? wenn man auf einmal so viel im Kühlschrank haben muss. Das stimmt, das stimmt. Aber
2: äh, man kann definitiv kosteneffizienter äh, zu Hause kochen. Das Thema Restaurantbesuche hat sich ja auch für eine längere Zeit erledigt gehabt. Und mit ein bisschen Planung funktioniert das auch. Aber äh, es stimmt, äh, wir mussten dann den Topf für unsere Lebensmittelkäufe etwas aufstocken. Aber äh, das konnte ich dann so nachschießen und fand es dann ganz gut, dass mein anderer Topf, dass ich mir davon etwas gönnen konnte.
0: Ja, das heißt, du hast eigentlich rational total gut verstanden, wie das klappt und setzt es auch wirklich um. Das ist äh, das, wohin ich kommen möchte, muss ich sagen, Katharina. Ähm, ja, wie ist es langfristig gesehen? Also ich meine... Hast du da einen Tipp vielleicht auch für mich, die jetzt gerade anfängt, dieses Haushaltsbuch erst zu führen, diese Ausgaben zu tracken? Hast du irgendwie Motivationstipps, damit ich jetzt nicht in drei Monaten aufhöre, sondern im besten Fall noch, dass mein Leben lang mache.
2: Also ich finde es immer schön, wenn man sich Ziele visualisiert, dass man auch sagt, okay, wofür mache ich das Ganze dann? Ähm, ich sag mal, ähm, vielleicht ist es noch ein bisschen Schritt, so ganz konkret diese Ziele auch in bestimmten Zeitabschnitten dann zu gliedern, aber wirklich zu sagen, ähm, mal so, so, so sich mal aufzuschreiben warum möchte ich überhaupt was verändern? Warum möchte ich diesen Schritt gehen? So, was, Weil du willst, möchtest dass ihr sicherlich auch machen, damit es dir dann halt später leichter fällt, dass es dann halt eben aufgestellt ist, du dir keine Gedanken machen musst. Und alleine, wenn man dieses, dieses Mindset hat und sich das dann immer wieder vor Augen führt und sagt, okay, ich muss da jetzt einmal durch, Haushaltsbuch ist jetzt erstmal für drei Monate in Anführungszeichen langweilig, wobei... Ich es irgendwie immer total
0: äh, cool, mir alles ja, auszuprobieren. Bei dir war schon die intrinsische Motivation vorhanden. Also, <lacht> während ich deine extrinsische brauche, ich muss von dir motiviert werden und von Ingo, dass ich das gut hinbekomme. Ja, da ist ja halt auch so die Frage ähm, beim Thema Haushaltsbuch, ähm das erste
2: Mal, als ich das gemacht habe, ähm, habe ich wirklich meine ganzen Kassenbons immer noch zusammengekramt und habe dann irgendwie, die habe ich auch alle aufbewahrt und habe das alles händisch in ein Buch eingetragen. Das nächste Mal, als ich so eine Phase gemacht habe, habe ich das alles digital gemacht. Und äh, weil da habe ich gesagt, nee, das, das fällt mir jetzt leichter und ähm, ich habe da auch ein bisschen einen anderen Überblick. Aber ich habe am Anfang, ich habe wirklich alles ins Buch eingetragen, händisch und habe dann wirklich einen Strich drunter gezogen und konnte jeden Tag sagen, wie viel Geld ich ausgegeben habe, für was. Und irgendwie fand ich das total beruhigend und es hat mich einfach auch so stolz gemacht, dass ich halt eben zu Beginn der Ausbildung mit den Kröten, die ich halt hatte, ausgekommen bin und trotzdem äh, irgendwie noch eine gute Zeit hatte.
0: Hm. Ja, ich habe äh, letzte Woche ja das äh, Insta-Live mit dem Alex gab von Finanzguru und da ging es ja auch genau um das. Also warum ist es so toll, das zu machen? Und ein großer Grund ist natürlich auch die Kontrolle. Ne? Also einfach zu sagen, endlich mal Kontrolle über einen Bereich zu bekommen, die nie da war. Hm. Ja. ja, sehr, sehr spannend, Katharina. Ingo, erstmal will ich dich fragen, was würdest du sagen, was ist dein Tipp für mich, dass äh, ich langfristig motiviert bleibe?
1: Ja, also ich würde mir kleine Aufgaben stellen, aber regelmäßig, damit dieser große Berg an Finanzen halt eben kein Berg mehr ist, sondern eben machbar ist. Das heißt, du kannst hingehen und dir das praktisch in den Kalender schreiben, welche Aufgaben anzugehen sind, weil dir das langfristig Kontrolle bringt. Und am besten verbindest du das dann mit irgendwas, was du magst. Zum Beispiel singen.
0: <lacht> Meinst du, ich singe bald meine Rechnungen mir vor? Das wäre auch gut. Nee, aber apropos singen. Ihr habt ja beide gesagt, oh Gott, das ist nichts für mich. Und ich finde es total interessant, weil singen ist anscheinend so für euch wie für mich Finanzen. Also genau das umgekehrte Gefühl. Während ich fest daran glaube, dass jeder singen kann und auch jeder eigentlich Spaß daran wahrscheinlich hätte. und das ja ja, dass ich nicht daran glaube, dass Leute nicht musikalisch sind, sondern dass man es einfach nicht übt. Und das finde ich ganz interessant, dass man es darauf anwenden kann, was ihr beide mir versucht zu vermitteln. So, hey, Finanzen kann man lernen und ich sage euch ja. Und singen und Musik machen kann man auch lernen. Das finde ich irgendwie ganz schön. Das ist ja diese Glaubenssätze für unglaublich viele Bereiche gelten. Absolut, aber
2: Spaß, Spaß am Singen habe ich auch, aber ich darf das halt einfach nur nicht öffentlich machen. Ähm <lacht> und dass man Musik und Finanzen miteinander verbinden kann, äh, wir haben eine Finanzheldin Money Songs Playlist bei Spotify erstellt, ähm, vielleicht könnt ihr die auch verlinken, weil wir auch gesagt haben, hey, gerade wenn man mal so Musik hört, das kann ja oft einfach motivierend auch sein, ähm, entweder sucht man sich seinen eigenen Song raus und sagt, hey, der Song, der bringt mich jetzt richtig in Fahrt, dabei kann kann ich loslegen. Da hat ja auch jeder irgendwie so was Unterschiedliches.
0: Oder man schaltet
2: einfach die Playlist an. Da haben wir ganz viele empowernde Songs drin.
0: Finde ich richtig cool. So richtig so Konditionierung. Immer wenn ich das, das Lied höre, dann muss ich mich hinsetzen und mich um die Finanzen kümmern. <lacht>
1: ja. Das waren ja super spannende Erkenntnisse, die wir heute zusammen hatten, fand ich. Bevor wir jetzt aber zum Ende kommen, Katharina, haben wir noch einen kleinen Anschlag auf dich vor, quasi standardmäßig. Und zwar stellen wir dir fünf schnelle Fragen und du bekommst jeweils zwei Antworten zur Auswahl und darfst dann auch die Antwort mit zwei, drei Sätzen gerne begründen. Und Lena fängt an.
0: Du hast ja gerade, jetzt passend zu deiner Playlist, würde ich dich gerne mal fragen, was hörst du denn lieber, um dich zu motivieren, dich mit zum Beispiel mit deinem Haushaltsbuch zu beschäftigen? Die Backstreet Boys oder Madonna? Ich glaube, ich
2: würde lieber die Backstreet Boys hören.
0: Ich probiere es aus,
2: auf jeden Fall.
1: Kommen wir zu der zweiten Frage. Digital oder analog?
2: Ähm, ja, das ist sehr schwierig. Kommt aufs Thema drauf an. Ich ähm, notiere mir mittlerweile Notizen immer häufiger digital auf dem Handy, aber ich liebe es, To-Do-Listen händisch abzustreichen.
0: Das ist eine Entweder-Oder-Frage. Du musst dich entscheiden.
2: Ja, dann doch noch analog, weil ich dieses Durchstreichen einfach so sehr liebe. Okay, sehr cool. Wenn man es erledigt hat. Vielleicht auch das noch ein Tipp für dich. Auf eine To-Do-Liste schreiben, es fühlt sich so gut an, wenn man es durchgestrichen und abgehakt hat. Ja,
0: das, äh, das kann ich bestätigen. Das das heißt, ich muss es einfach mal äh, draufschreiben. Das wäre mal was, ne? Einfach ja. mal mit auf die To-Do-Liste nehmen. Okay, Katharina, nächste Frage. Was äh, Ja, was findest du besser? Fragen oder Antworten?
2: Definitiv Antworten. Ich rede ja auch ganz gerne.
1: Kommen wir zur nächsten Frage. Katharina, wir hatten ja vorhin schon über das Thema Geld und über Geld reden in der Kindheit gesprochen. Daher die Frage, redest du mit deinen Kindern über Geld oder nicht?
2: Wir reden definitiv über Geld, weil ich das ganz wichtig finde, mit Kindern über eben Finanzen zu sprechen, das Thema finanzielle Bildung mitzugeben. Da sind wir auch selber aktiv als Unternehmen und ich würde das definitiv auch so
0: machen. Okay, dann letzte Frage. Es ist Wochenende. Ziehst du durch? Arbeitest du? Oder doch lieber faulenzen? Sehr gerne faulenzen. Sehr gut, da sind wir auf einer Wellenlinie. Was bei dir, Ingo? Was machst du am liebsten am Wochenende?
1: Ach, da gibt es viele Sachen, Lena, aber tatsächlich nutze ich den Samstag häufig, um noch so kreative Sachen zu schaffen, denn ähm, dort ist man halt ungestört, weniger Leute schreiben ein, äh, man hat nicht den normalen Arbeitsalltag und deswegen nutze ich den Samstag häufig für so Sachen wie Podcast, Videos oder auch kreative Blogbeiträge schreiben und ähm, ja, sonntags chill ich dann aber doch meistens.
0: Also ja, das kann ich in dem Sinne nachvollziehen, dass ich finde, immer die Stunden, wo kein anderer arbeitet, super produktiv sind. Ich konnte die Woche irgendwie nicht gut schlafen und habe mich aber dann nicht verrückt gemacht, sondern habe einfach gearbeitet und ich war super kreativ und super produktiv. Empfehle ich jetzt nicht so gut weiter, man ist morgens ein bisschen fertig, aber
1: ähm, ja, es ist möglich. <lacht> ja, cool.
0: Ja, cool. Danke Katharina, dass du heute mit uns äh, ja, über Motivation gesprochen hast, aber mich auch ganz persönlich motiviert hast. Und ja, und dann alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, folgt uns doch bei Spotify und Co. und auch gerne den Finanzheldinnen. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder zu Money Monday. Tschüss. Tschüss und vielen Dank. Tschüss.